0: Einen wunderschönen guten Abend zum Schöner-Glauben-Podcast. Ich bin die Chris und heute sind zwei äh, Frauen mit dabei und der Jason. Und zwar haben wir Jasmin, Suna und Sabrina Müller da. Und äh, Jason, meine erste Frage geht direkt an dich. Warum hast du die beiden denn eingeladen?
1: Das hat damit zu tun, dass ich ja Studierender bin an der CVM hochschule in Kassel. Und in einem der Seminare da, wo ich aus beruflichen Gründen gar nicht äh, dabei sein konnte, aber da ist die Sabrina ist äh, mit dabei gewesen. Und ich habe verschiedene Texte von ihr auch ähm, lesen dürfen. Und äh, deswegen habe ich das immer so ein bisschen verfolgt. Und jetzt haben äh, Jasmin und Sabrina ein Buch ausgebracht, die Transformative Homiletik. Und das habe ich äh, gelesen und fand es so gut, da habe ich direkt gedacht, die müssen wir einladen und deswegen bin ich voll froh, dass ihr zugesagt habt dass ihr da seid. Deswegen herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid.
2: Ja, Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ja,
3: auch von meiner Seite. Ich bin gerne mit dabei. Aus Zürich.
1: Das freut mich. Deswegen äh, einer der ersten ähm, internationalen Podcasts für uns. Ich hoffe, das hat man noch nicht so häufig. Finde ich auch klasse. Ähm, ich würde zwei Sätze einfach mal dazu sagen, was ich über euch herausfinden so konnte. Und ihr könnt dann gerne sagen, ob das äh, so zutreffend ist oder was ihr noch ergänzen wollt. Ähm, Jasmin, du hast äh, etwas mit klassischer Musik am Anfang gemacht und hast auch ähm, äh, Religionslehrerin als Religionslehrerin gearbeitet und dann später promoviert und bist, wenn ich das richtig sehe, jetzt gerade an deiner Habilitation äh, dran, also ähm, bist auch im universitären Kontext zu finden und wenn ich das richtig gesehen habe, ähm, dann arbeitest du jetzt stark zu religiöser Sprachfähigkeit und interreligiösem Dialog und äh, hast äh, aber, ich glaube, dann 2019, glaube ich, deine Doktorarbeit fertig gehabt.
3: Ja, hast genau. Noch, ja. Das ist noch nicht so lange her, hier wolltest du wahrscheinlich gerade sagen. Genau. Ja, und ich arbeite zurzeit ähm, unter anderem auch mit Sabrina zusammen. Ähm, wir arbeiten beide in unterschiedlichen Funktionen am universitären Forschungsschwerpunkt Digital Religions in Zürich. Da forschen wir Digitalisierung und Religion in ihren Zusammenhängen. Ich zu interreligiöser Bildung und Sabrina mag vielleicht selbst was sagen zu ihrer Arbeit da.
1: Genau. Uh, ihr seid beide an der Universität Zürich. Ja, genau. Genau.
3: Unter anderem, ich hm. bin noch an der Universität Luzern Dozentin für Religionspädagogik.
1: Sehr gut. Ähm, genau. Sabrina, über dich habe ich rausfinden können. Ähm, auch du hast Theologie studiert. Ähm, und zwar hast du dann auch promoviert zu Fresh Expression of Church. Ja, genau. Das ist ja bei uns im Studium auch ein riesen äh, Ding gewesen. Neue Ausdrucksform von Kirche. Ähm, sehr spannend. Und genau, und dann, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du deine Habilitation gerade fertig gemacht. Ist das richtig? Ich <lacht> ist gerade...
2: Also fertig ist sie eigentlich seit mehr als zwei Jahren. Der Punkt ja. ist, sie ist jetzt publiziert.
1: Ja, das war, okay.
2: <lacht> das ist immer der Punkt, das dauert unendlich lange, bis das alles durch ist, aber fertig bin ich seit mehr als zwei Jahren.
1: Genau, und dann auch, ähm, äh, du bist beim Zentrum für Kirchenentwicklung ähm, tätig. tätig.
2: Mhm. Also genau, ich bin Co-Direktorin am Zentrum für Kirchenentwicklung. Aber die Haupttätigkeit, und das hat Jasmin schon angetönt, ich bin die Geschäftsleiterin des universitären Forschungsschwerpunkts Digital Religion und leite in diesem großen Forschungsschwerpunkt. Also wir haben zwölf interdisziplinäre Projekte da, und da leite ich selber noch ein praktisch-theologisches Projekt. Und das heißt auch mit der Habilitation quasi mit der Venia Legendi ich bin Prof äh, Privatdozentin für praktische Theologie.
1: Das äh, ist großartig. Also äh, sehr kompetente Gesprächspartnerin <lacht> heute. Freut mich sehr, dass ihr da seid. <lacht> ja, ich muss <lacht> gleich sagen,
0: ich fühle mich direkt so ein bisschen so, ähm, ich bin sehr beeindruckt, sagen wir so, ich bin die äh, Nicht-Theologin hier in der Runde <lacht> und ich werde dann die ganzen äh, Fragen stellen, so. Von was redet ihr eigentlich gar nicht? Genau. Ich habe auch schon Feedback aus der Community bekommen, dass so einige gesagt haben, oh Chris, ist so gut, dass du jetzt dabei bist, dann frag mal bitte nach, wovon die da reden. <lacht> das perfekt, ja. Das ist meine Rolle.
2: Gut. Das ist super, weil wenn Jasmin und ich abspacen, ist es immer perfekt, wenn uns jemand auf den Boden zurückholt. Obwohl wir uns sehr darum bemühen, verständlich zu reden, manchmal sind wir doch schon, zu lange, zu intensiv in diesem Diskurs drin. Heißt, wir freuen uns ja.
3: auf deine Fragen, Chris. Sehr gut, sehr gut.
1: Sehr stark. Mögt ihr einmal anfangen damit? Ihr habt euer Buch betitelt ähm, Jenseits der Kanzel. Ähm, also wie seid ihr darauf gekommen, ein Buch über Kanzeln und über das Predigen zu schreiben?
2: <lacht> ähm. Soll ich beginnen, Jasmin? Ja, ich knüpfe dann an. Ja, machen ja, wir so. Das ist doch gut. Also ich glaube, es gibt zwei, zwei Dinge ähm, dazu. Jasmin und ich sind eigentlich schon vor längerer Zeit auf die Idee gekommen, zusammen etwas Größeres zu schreiben. Es war an einer Konferenz, ähm, die uns sehr inspiriert hat. Dazu kann Jasmin nachher ein bisschen mehr sagen, was das eine und das andere ist. Ich bin ähm, ja, praktische Theologin. Das heißt auch mein Feld besteht aus Kirchentheorie, ähm, Pastoraltheologie, Liturgik und auch Homiletik. Und da habe ich ja gesagt, ich hätte jetzt wirklich Lust, mal was in der Homiletik zu machen, aber ein bisschen anders als das, was man kennt. So, und aber da geht's schon los. Was ist eigentlich Homiletik? <lacht> ja, Homiletik, das ist die Predigtlehre. Ah. Und quasi die Reflexion über die Predigt und wie predigt man heute und was was spielt damit? Warum warum spricht man in einem Gottesdienst eigentlich nicht von einer Predigerin und den Zuhörenden? Mhm. Das wäre nämlich relativ veraltet und doch höre ich das immer wieder, gerade bei vor kurzem bei Vikaren, Vikarinnen, also diejenigen, die in der Pfarrausbildung sind, bald ins Pfarramt kommen, und ich denke, ja, ich hatte den Gottesdienst, da waren die Zuhörenden. Und ich denke, oh, 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 wir haben da anscheinend an der Uni zu wenig darauf hingewiesen, dass Predigt nicht von der Logik her einfach nur Zuhörende hat. Aber bin ich schon ein bisschen abgespaced in den Diskurs.
3: Ja, ich kann vielleicht kurz anknüpfen. Du hast ähm, das gewissermaßen schon, schon den Ausschlag gemacht, Sabrina, dass ich da anknüpfe. Du hast gesagt, du bist praktische Theologin. Ich bin primär erstmal Religionspädagogin. Ich habe auch in dem Feld ähm, promoviert. Gehört zur praktischen Theologie, ist aber doch ein bisschen ein anderer Schwerpunkt. Und insofern liegt mir die Homiletik erstmal gar nicht so nahe. Aber zunächst einmal ganz banal, wer gemeinsam mit jemand anderem ein Buch schreiben will, der schreibt gerne mit Menschen, mit denen man super gerne zusammenarbeitet. Und das war bei Sabrina und mir so. Also war mal ein menschlicher Entscheid erst. Und wir haben festgestellt, Homiletik und Religionspädagogik treffen sich in diesem Feld des religiös Kommunizierens. Damit habe ich auch zu tun. Übrigens dann, Chris, auch mit religiös kommunizieren, mit Nicht-TheologInnen, Nicht-TheologInnen <lacht> ähm, jeglichen Alters. Und da trifft sich das, was wir dann mit der transformativen Homiletik angehen wollten. Die Konferenz, die Sabrina, die du angesprochen hast, wo dieser erste Entscheid für dieses Buch gefällt worden ist, da, das liest man auch in der Einleitung zu unserem Buch. Wir saßen da wirklich sehr inspiriert von Vorträgen von Hartmut Rosa und Wim Wenders äh, über Resonanz, über Berührtsein von Augenblicken und über den leuchtende Augenindex. Also was löst bei Menschen leuchtende Augen aus? Und wir dachten uns, da wollen wir da dranbleiben. Welche Art von religiöser Kommunikation, Predigt löst bei Menschen leuchtende Augen aus? Konkret und im übertragenen Sinn.
2: Und ich jetzt glaube, und wenn ich da noch anschließen kann, und das ist, glaube ich, auch unsere Devise, wenn wir zusammenarbeiten, wir fragen uns auch immer, was löst bei uns leuchtende Augen aus und auf was haben wir Lust. Und ich glaube, das war jetzt mal ein Buch, aber da kommt dann schon noch mehr, weil wir einfach wahnsinnig Spaß haben, zusammenzuarbeiten, zusammen zu denken und häufig ganz unterschiedlich denken und dann doch uns auch wieder sehr ähnlich. Also uns in dieser Unterschiedlichkeit und Ähnlichkeit immer finden. Und es gibt immer ganz tolle, äh, lustvolle Dinge auch. Ich ja. habe
3: auch von mehreren Leuten gehört, man spüre das dem Buch an. Ich glaube, Sabrina, vielleicht hast du das auch gehört, dass das nicht nur ein Schreibtischbuch äh, sei, sondern man spüre, dass wir großen Spaß äh, gehabt hätten und wahrscheinlich irgendwie unterwegs gewesen wären beim Schreiben.
1: Ich glaube, das merkt man tatsächlich, äh, weil da viele Elemente drin sind, die ich sonst aus vielen Unibüchern nicht so kenne. Also angefangen von, dass da Reflexionsfragen drin sind, dass die Schaubilder so in so Sketchnotes äh, verpackt sind und dass es irgendwo eine sehr spannende Mischung gibt aus sehr anschaulichen Praxisbeispielen, aber dann eben auch super nerdy äh, irgendwelche Machttheorien. Das, äh, also <lacht> ich habe es sehr gefeiert, muss ich sagen. Ich fand es sehr stark. Das, äh, ja, auf jeden Fall. Von daher kann ich sehr gut nachvollziehen, dass ihr das als Rückmeldung bekommen habt. Würde ich sehr ähnlich sehen. Ich, ich merke, dass ähm, eine Sache, die für mich ich habe jetzt ja äh, auch eher praktische Theologie dann äh, studiert, also dieses öffentliche Theologiestudium, Transformationsstudien. Und da ist jetzt zum Beispiel Homiletik überhaupt gar kein Thema äh, gewesen. Und von daher für mich auch so viele Begrifflichkeiten oder Dinge, die wahrscheinlich für normale Theologiestudierende sehr normal sind, war für mich jetzt äh, neu. Also zum Beispiel dieser Begriff Kanzelbewusstsein. Ich weiß nicht, inwiefern das so standard ist für alle, die sonst ein normales Theologiestudium gemacht haben. Aber vielleicht könnt ihr uns da mal mit reinnehmen, was, was das meint und ähm, was, was da so die wichtigsten Dinge sind, die man darüber wissen sollte.
3: Soll ich da mal beginnen, Sabrina? Ja, unbedingt. <lacht> ähm, Kanzelbewusstsein. Also erstmal zur Beruhigung. Das ist ein, äh, neu, eine Art neue Wortschöpfung von uns. Das muss man nicht zwingend kennen. Hm. <lacht> ähm, aber vielleicht können wir wirklich ganz schlicht ähm, einen Schritt vor dem Kanzlerbewusstsein anfangen und dann erläutern, was wir damit meinen. Zentral für Sabrina und mich war und ist nämlich einfach etwas ganz Banales, wenn man so will, nämlich die Feststellung, dass das, was Predigen primär will, also berühren, Gemeinschaft erleben lassen, religiös bilden, transformieren, dass dies passiert ähm dass dies passiert und auf Echo stößt, auf Resonanz und zwar innerhalb und außerhalb der Kirche. Das heißt, wir gehen in unserem Buch zunächst einmal von Predigen als einem gelebten und einem sehr vielseitigen Phänomen aus. Und dann stellen wir in einem weiteren Schritt fest, dass wir zwar vielfältige solche Phänomene sehen, aber in theologischen Ausbildungsorten, an Universitäten und so weiter. Hier wird noch stark festgehalten an ganz wenigen Zugängen zu Homiletik. Also ähm, da ist man gewissermaßen häufig unhinterfragt hängen geblieben in alten Denkschemata. Und erst da bringen wir dann den Begriff Kanzelbewusstsein ins Spiel und formulieren damit ähm, gewissermaßen, wovon ist die Kanzelrede, heißt ja auch Homiletik, wovon ist sie klassischerweise geprägt. Dann bringen wir dann Gebrich, äh, Begriffe wie patriarchalisches Denken. Institutionen, ermächtigtes äh, äh, Kanzelbewusstsein. Vielleicht willst du da noch ausführen, Sabrina.
2: Mhm. Also ich glaube, was wichtig ist oder was wir versucht haben, ist, ähm, die Kanzel wird in ganz vielen ähm, Homiletik-Lehrbüchern als auch Metapher für das Predigen verwendet. Verwendet, also es gibt Bücher wie im, im wie heißt Laufschritt, jetzt weiß ich den Titel nicht mehr. Laufschritt also, zur Kanzel. Laufschritt zur Kanzel. Oder, oder Wechselschritt oder zum Kanzel ah, zur Kanzel. genau, im Wechselschritt zur Kanzel. Genau. Ein ganz bekanntes. Und wir haben gesehen, dass ganz häufig in der Homiletik auch mit der Kanzel gespielt wird. Und Jasmin und ich haben dann gesagt, lass uns die homiletik geschichte anhand der Kanzel darstellen, weil das eigentlich sehr gut geht. Und wir haben dann ähm, zuerst diesen Ort der Kanzle auch historisch aufgearbeitet und dargestellt und stellen da zum Beispiel einfach bei historischer Analyse schon fest, das war ein Ort öffentlicher Rede und das heißt auch, es war ein Ort für ähm, fast nur weiße ähm, Männer. Und, und das heißt, People of Color sind da ausgeschlossen, Frauen waren sowieso sehr, sehr lange ausgeschlossen von dieser Kanzel, das stellen wir auch dar, oder? Ähm, bis in die 60er Jahre, je nachdem 70er Jahre, ähm, in der Church of England waren es die 90er Jahre, wenn man das Bischofsamt in der Church of England anschaut, waren es 2000 müsste ich nochmals nachschauen, 14 oder so. Also wir stellen das wieder anhand dieses Orts und zeigen auch anhand der Kanzel auf, dass eben auch wie die Kanzel geschaffen ist, dass das eigentlich etwas für Männer Geschaffenes ist. Also einfach, wenn man Embodiment anschaut, Körper. Und da gibt es ein super Beispiel, ähm, das war an der WGTH-Tagung in Zürich. Und da hatte das Eröffnungsreferat eine ähm, Frau aus China, und das war im Großmünster Und die haben da die Kanzel bereit gemacht für diese Frau, und alles, was man von ihr sah, war ein bisschen Haare, ein bisschen Stirn, obwohl man noch so ein Holzding unten runter geschoben hat. Also es ist einfach so ein Symbolbild. Und das heißt auch, wir kommen daher und fragen dann, was macht dieser Ort auch mit den Menschen ähm, und und, und auch mit dem Körper und stellen dann fest, eben, diese Wortkreation Kanzelbewusstsein besteht eben aus diesem Ort, aber auch als männliches Kanzelbewusstsein, Raum wie dies, also rein wie diese Kanzel geschaffen wurde, räumlich definiert, also verkörpertes Kanzelbewusstsein und auch institutionelles. Und, ja, ich weiß nicht, Jasmin, möchtest du mich da nochmals ergänzen?
3: Ja, höchstens die Ergänzung, dass uns beim Schreiben natürlich bewusst ist, dass es heute ganz viele Orte gibt, wo Predigende auch nicht mehr von der Kanzel buchstäblich predigen. Ja, ähm, wir machen das Ganze ähm, historisch bis und mit heute. Trotzdem anhand der Kanzel bringen wir das ins Bewusstsein, weil es bei dem, worum es uns geht, nicht nur um die konkrete Kanzel geht, sondern eben auch ums Bewusstsein, das bis heute in Strukturen, in Köpfen eben auch häufig unbewusst verankert ist. Deshalb also, wir gehen nicht davon aus, in jeder Kirche, jeden Sonntag, bei jeder Messe, jedem Gottesdienst spricht eine Person von der Kanzel, aber als Bild funktioniert es eben ganz gut nach wie vor.
1: Ihr habt gerade noch den institutionellen Aspekt genannt. könnte da noch zwei Sätze zu sagen?
3: Ja. Ähm, wir gehen in einem glaube ich so, so dritten Schritt des Kanzelbewusstseins darauf ein, dass Kanzelrede, ich nenne es mal mit diesem Wort, nach wie vor häufig in kirchlichen Kontexten davon abhängig ist, wer wird ordiniert oder dann geweiht, und das sind Institutionen dahinter, die diese Ermächtigung für einzelne Personen, an manchen Orten dann nur Männer, geben zu ganz bestimmten Kriterien. Und wir werden dann im Laufe des Buches, vielleicht kommen wir später noch darauf, gehen Sabrina und ich darauf ein, dass nicht zuletzt die zunehmende Digitalisierung der Gesellschaft auch eine Art von neuen Kanzeln, wenn man so will, ähm, ermöglicht, wo Menschen selbst ermächtigt oder durch Follower ermächtigt sprechen und eben nicht durch eine bestimmte Institution ermächtigt. Da beginnt sich was zu verschieben. Nicht ohne Macht, auch die neuen Kontexte ja, aber verschobene Machtdynamiken.
1: Ja, lass uns da auf jeden Fall gleich drüber sprechen. Das äh, finde ich sehr, sehr spannend. Das fand ich einen extrem spannenden Teil äh, in dem Buch. Ja, Chris, du setzt gerade an. noch was fragen?
0: Ich überlege gerade, mir fällt jetzt so gerade eine Geschichte ein, die ich diese Woche erlebt habe. Und ich möchte mal erzählen, um zu schauen, ob ich euch gerade richtig verstehe. Und ist ein bisschen in eine andere Welt hinein, nämlich in eine politische. Und zwar war ich diese Woche durch Zufall ähm, bei einer Veranstaltung dabei. Bei uns in Frankfurt gibt es den Kaisersaal, das ist im, im Rathaus. Der Stadt, und da wurden früher tatsächlich die Kaiser gekrönt und es ist jetzt so ein hochherrschaftlicher Saal. Und ich war da in einer ähm, feministischen Veranstaltung ähm, gelandet, wo Kinder, also Mädchen und Jugendliche ähm, eingeladen waren, diesen Kaisersaal zu besuchen. Und da ist im Moment eine Ausstellung zur Revolutionärinnen und die dort ähm, normalerweise im Kaisersaal abgebildeten Männerfiguren, also Kaiser und Könige der vergangenen Jahrhunderte sind im Moment überdeckt von Plakaten von Revolutionärinnen. Und ähm, die kann man sich dann über einen QR-Code ersch erschließen. Und das haben wir getan. Wenige Erwachsene, sehr viele Mädchen, sehr aktivistisch unterwegs. Und ähm, dann war die Idee, also und es ist jetzt ein Plenarsaal, wo politische Treffen stattfinden, wo ähm, repräsentativ, ähm, ja, äh, gesprochen wird, sich dargestellt wird. Und normalerweise hat man da keinen Zugang, außer halt mit einer Führung. Und wir waren halt da, ein Haufen Mädchen, ähm, einige Jugendliche, und haben uns diesen Raum erschlossen. Und eins der Mädchen hatte dann die Idee, wir könnten doch am Ende uns gegenseitig vorstellen, was wir über die Revolutionären gelernt haben. Und das könnten wir doch von diesem Podium aus tun. Es steht halt auch ein, ein Podium mit Treppenstufen und eben einer kleinen Kanzel sozusagen. Und das haben wir dann so getan, äh, selbst äh, entschlossen. Der, der Wächter des Raumes äh, hat etwas die Stirn gerunzelt, <lacht> hat uns aber gewähren lassen. Und ähm, ja, da, daran musste ich gerade denken, als ihr davon gesprochen habt, ne, von Ermächtigung. Wer, wer kann dort stehen? Die Mädchen waren natürlich auch alle zu klein. Einer ist dann aufgefallen, da führt eine Treppe hoch. Also ein Mensch im Rollstuhl oder mit irgendeiner Geheinschränkung kämen da auch nicht so leicht hoch. Und sonst stehen da nur alte weiße Männer. Stimmt nicht mehr ganz, aber der, der Raum repräsentiert das sonst. Weil in dem Raum sind wirklich nur Männer abgebildet, ausschließlich, bis mhm. auf eins. Naja, genau. Also geht das so in eine ähnliche Richtung? Also ein Raum ist äh, vordefiniert durch die Historie und es äh, er braucht, äh, braucht schon ein ganzes Stück Mut und neue Ideen, um das umzugestalten. Daran musste ich so denken.
3: Ich mhm. finde das Beispiel ja. super, weil es auch zeigt, was Sabrina und ich aufzeigen jetzt im Kontext. Homiletik ist eben nicht spezifisch homiletisch, sondern eine grundsätzlich gesellschaftliche Aufgabe. Und ich finde das Beispiel nochmal sehr schön, weil du jetzt sagst, diese Mädchen, jungen Frauen, welches Alter auch immer, hätten sich gewissermaßen ja durch ihre Idee selbst ermächtigt. Und ich glaube, darum geht es auch. Es geht nicht darum, ähm, gewissermaßen zu warten, bis man ermächtigt wird zu bestimmten Rollen, sondern eben Pionierinnen, Revolutionärinnen müssen da voraus. Ähm, ich würde höchstens noch ergänzen wollen, von unserer Seite hier war in all unseren Diskussionen auch wichtig, wir beziehen uns nicht, ähm, ja, nicht auf sämtliche feministischen Theorien und feministische Theologien, sondern uns beiden liegt schon besonders am Herz, äh, ja, jener Ansatz oder jene Ansätze, die nicht das eine gegen das andere ausspielen. Mhm. Also nicht das Weibliche gegen das Männliche, weil das nicht zuträglich ist und nicht wirklich dem Kern der Sache dient, sondern dort, wo es ums Partnerschaftliche geht.
2: wer diesen Theorien von mir besonders. Mhm. Ja. Und wenn ich, also genau, ich würde das, was Jasmin sagt, extrem unterstreichen. Wir haben einfach gerade, wir haben... Ja ab der Mitte oder ja zweiter Teil begonnen das partnerschaftliche Haus zu streichen, aber zuerst haben wir auch genau das gemacht mit diesem Raum oder mit diesen Räumen oder wo, in denen nur weiße ähm, Männer vorkommen oder wir haben auch ähm, alte Stellen der Kanzel aufgenommen, weißt du noch, die Moby-Dick-Stelle, Jasmin. Also in Moby-Dick wird die Kanzel beschrieben als ein Ort, der relativ weit oben ist und es geht nur mit einem Seil rauf. Und da konnten wirklich nur weiße Männer rauf und die mussten auch genug stark und fit und jung sein und ähm, Frauen in ihren Rücken und weiß nicht was, das ging sowieso nicht. Also auch da wurden sogar, wurden ähm, körperliche Schwellen eingebaut, um da überhaupt raufzukommen? Oder jetzt wie die Treppe, die du beschrieben hast, Chris, also wer, wer hat da diesen legitimen Ort? Und ähm, Da ist halt auch wichtig, mal aufzuzeigen, woher kommt das und wie ist das auch jetzt noch? Und ähm, sehr geprägt haben mich jetzt zwei Dinge, wir haben das Zitat auch aufgenommen von Liz Shircliffe. das ist, die unterrichtet seit mehr als 20 Jahren Homiletik in England und sagt, nach mehr als 20 Jahren ähm, dass sie sich nicht bewusst war, was sie als Homiletik gelehrt bekommen hat und wie sie es wieder lehrt. Sag ich, ich, mir wurde beigebracht, ähm, I've been taught to preach like a man. Hm. Das ist so ihre Erkenntnis nach 20 Jahren. Wir fragen auch, was heißt das? Und eben dann am Schluss nicht einfach das eine gegen das andere, aber was heißt es, wenn das so ist? Und wir haben auch aufgenommen, dass wir angeschaut haben, wie sieht der homiletische Diskurs im deutschsprachigen Raum aus. Und der ist extrem stark geprägt von, von Männern. Es gibt einige Frauen, die die Homiletik ähm, betreiben, also auch darüber schreiben, publizieren, aber die werden praktisch nicht gelesen, nicht zitiert. Und wenn man nicht gelesen wird, nicht zitiert wird, ist man draußen aus diesem Diskurs. Also das heißt, was, was gelesen wird, auch in der Ausbildung, was zitiert wird, das sagt eigentlich, was der Standard ist. Das ist, sind auch wahnsinnig starke Machtspiele. Wer hat zum Beispiel die Deutungsmacht? Wer sagt, was ist das Legitime, das was man wissen muss und kann? Also das ist auch Frage von ähm, welche Bedeutung hat welches Wissen und wer gibt vor, wer was weiß. Also mhm. darum geht es nachher dann in den Machtdiskursen ja auch wieder.
1: Wolltest du noch ergänzen, Jasmin?
2: Ja, ich wollte ergänzen. Ähm,
3: vielleicht auch äh, jetzt dich anschauen, Chris. Ähm, das ist ja nicht nur ein theologischer und nicht ein, äh, auch nicht nur ein akademischer Diskurs. Und Sabrina und ich haben das mit, ähm, ja, wie wollen wir das sagen? Wir hatten lustige Austauschzeiten, wo wir Reaktionen auf unser Buch ausgetauscht haben, ähm, die uns zeigen, mhm. Dieser unachtsame Umgang mit Machtpositionen oder sogar mit Machtmissbrauch, das ist etwas, das wirklich so viele Menschen, vor allem Frauen, kennen. Also wir haben uns gesagt, wir hätten ein Buch über die Reaktionen schreiben können. Also ich habe zwei, drei Zitate vor Augen. Eines, ich muss gerade, das ist Schweizerdeutsch, ich muss das auf Hochdeutsch übersetzen. Grad das eigentlich... Um, ich habe riesige Freude am Buch und bin auch berührt, muss zwischendurch weinen, weil mich das Thema echt beschäftigt. Oder jemand anderer, eine, auch, auch eine Frau, dieses Buch verschlinge ich gerade, weil es mir aus der Seele spricht und mich bestärkt. So gut. Es gab aber auch höchst negative Reaktionen. Ja, also völlig konträr im Sinne von die beiden Autorinnen haben in keiner Weise geschrieben, was ich erhofft habe. bin absolut enttäuscht. Ähm, also, andere Gedanken. Oder weißt, noch,
2: Was? Ja, weißt du noch diese Rückmeldung? Ja, also wenn zwei Frauen so ein Buch schreiben, ist das einfach reine Eitelkeit. Oh, oh ja, genau. Das, das war <lacht> Und das ist ja auch spannend. Es hat ein Mann geschrieben, also wenn zwei Frauen gemeinsam ein Buch schreiben, indem sie kritisch die Diskurse anschauen, ist ein Feedback, die sind einfach eitel. Deshalb schreiben sie das, oder? Und das ist auch spannend. Das erlebe ich bei Männern viel, viel weniger. <lacht> Es macht mich ein bisschen sprachlos, ehrlich ja. gesagt.
0: <lacht>
3: <lacht> nee, Aber ich glaube, es ist schön, weil Sabrina und ich ja. enden das Buch mit dem Bild der Baustelle. Wir sagen, man muss mhm. daran arbeiten. Wir bleiben dran. Es ist ein Angebot, ein Aufruf für einen Diskurs. Und das zeigen die Kommentare in beide Richtungen, dass dieser Diskurs stattfindet. Und das ist ähm, höchst notwendig.
1: Mhm. Ich könnt ihr kurz noch mal darauf eingehen? Ich glaube, ich habe äh, Räume... Kanzel, das äh, schließt bestimmte Menschen aus, das ist für weiße Männer geschaffen. Ähm, wenn man jetzt aber auf das, ich sag mal, auf das andere geht, also nicht nur auf die Architektur, sondern auf die Predigtlehre an sich, das äh, du, Sabrina, ja gerade gesagt, das ist im Grunde von Männern verfasst. Mhm. Ähm, Gibt es denn da ähnliche, ich sag mal, blinde Flecken, die dadurch entstehen, wie dadurch, dass man eben eine Kanzel nicht für einen Rollstuhl baut?
2: Also ich würde sagen, würden wir beide sagen, oder Jasmin, dass es blinde Flecken gibt. Das eine ist, dass ähm, überhaupt nicht in allen, aber in einigen Homileten wird dann zum Beispiel ähm, Gender gar nicht reflektiert. Oder wenn man es binär jetzt denken möchte – wird es nicht reflektiert, dass das einen Unterschied macht oder nicht? Ähm, oder was machen? Es wird auch nicht reflektiert, was machen ähm, kirchliche Gewänder? Weil auch da, wenn man den Schnitt anschaut, Männer mit den breiten und das betont die Größe und die Autorität von Männern. Und so wie ähm, weibliche Körper tendenziell im Durchschnitt gebaut sind, verschwinden das. Also... Da fehlen zum Beispiel Reflexionen. Was auch fehlt, sind die ganzen Fragen von partizipativen Elementen, die eben über das reine Zuhören und innerlich Verarbeiten hinausgehen. Ähm, Dialogfähigkeit oder auch Fragen von ähm, Diversität, genau auch Fragen von Macht. Also das, was das hat uns selbst erstaunt, dass wir wenig dazu gefunden haben im deutschsprachigen Kontext, das Homiletik als auch Machtgeschehen oder Predigen als Machtgeschehen, ähm, reflektiert oder grundsätzlich religiöse Kommunikation ist ja nicht nur die Predigt an sich. Also da ein paar, ja, ein paar blinde Flecken. Es gibt noch einige mehr. Vielleicht, ja, es fallen dir noch mehr ein.
3: Ja, ich würde auf ich würde das mit einem Wort noch ergänzen wollen, ähm, das unsere Herausgeber im Vorwort auch erwähnt haben, das Wort Happyland. Hm. Ähm, das Wort, das von der Autorin tupoka ogette geprägt worden ist. Also ähm, ich glaube, das trifft sehr gut, was auch ein völlig blinder Fleck ist, an, viel, an vielen Orten, an vielen Disziplinen hm. und auch in der Homiletik. Nämlich, also Happyland beschreibt die, Weit die Welterfahrung derjenigen, die eben unter keiner Unterdrückung leiden und die sogar von sich selbst überzeugt sind, ich setze mich gegen Rassismus, Diskriminierung, Sexismus ein, aber vollkommen übersehen, wie sehr sie daran gewöhnt sind, eigene Privilegien eben für selbstverständlich zu nehmen. Und eigene Deutungsmechanismen, e eigene Deutungsmacht, ähm, Ausgrenzung anderer Perspektiven und so weiter, Dass diese Mechanismen sind wir in der Homiletik genauso. Also nicht nur im homiletischen Kontext in dem Sinne, dass häufig der weiße Mann da gepredigt hat in unserem breiten Graden und nicht Frauen oder ähm, weitere äh, Menschen, die gar nicht als das Normal in der christlichen Kirche angeschaut worden sind. Ähm, es geht auch um Gewohnheiten. Was ist richtige Auslegung und äh, wer zitiert wen auch in Predigten. Wir sehen das bis heute auch in Predigtportalen beispielsweise. Mhm. Diese Machtdynamiken. Wen darf man nicht kritisieren? Wen muss man da schon zulassen, weil ein Titel oder ein Name da drüber steht und das ist dann unhinterfragt. Also all das, also digitale homiletische mhm. <lacht> äh, Kontexte, aber auch analoge falls man überhaupt von rein analog noch sprechen kann.
2: Oder noch, noch ein weiteres Beispiel. Ähm, aus dem letzten, ja, ich habe die, ähm, dieses Frühjahrssemester ähm, Postkoloniale Theorien und Theologien unterrichtet und hatte da eine Studentin dabei, die auch bei einer Predigtplattform arbeitet und die Predigten liest und redigiert. Und da haben wir auch über verschiedene Gottesbilder gesprochen. Und ich habe dann so mehr als Witz im Seminar gefragt, naja, wie viele verschiedene Gottesbilder nie nicht rein männlich sind und implizit weiß hast du in den letzten Wochen ge gelesen? Sie wurde still, hat kurz überlegen gesagt, okay, ich habe die letzten weiß nicht mehr wie viele Wochen 30 Predigten gelesen, keine. Implizit oder explizit immer männlich und implizit, wenn man es reflektiert, eigentlich auch ein Standpunkt, ein weißer Standpunkt und das ist das Spannende, das, was Jasmin angesprochen hat. Also auch auf Predigtplattformen, wenn man dann wirklich beginnt zu analysieren, findet man auch das. Und, und das ist auch eine Einschränkung, würde ich sagen, von Gottesbildern und von Zugängen zu Gott. Und, und das macht ganz viel mit ähm, allen Menschen, die nicht weiß und männlich gelesen werden. Hm. Ja, also wir gehen dann in unserem Buch wirklich, ähm,
3: nicht. wir sprechen nicht nur über Homiletics und wir fundieren das ähm, theologisch und gehen wirklich davon aus, dass wir es als zutiefst theologische Aufgabe empfinden, Macht bewusst zu sein. Ja, also wenn man sich schon äh, orientiert, äh, kann sagen, jesuanischer Impuls oder wie auch immer, dass man das in Worte fasst. Ähm, da geht es nicht um Machtaufbau zwischen Menschen, Machtpositionen, da geht es um, äh, wenn man so will, ja, um die, das Ganze der Gesellschaft, um ähm, nicht um ein Aufbauen von Mauern, sondern ein Abbauen von Mauern. Ähm, ein sich berühren lassen von den Rändern der Gesellschaft, von den ähm, äh, Marginalisierten, ein Berühren lassen und ähm, ja sich einlassen auf ausgestoßene und so weiter also davon von diesem äh, Impuls fühlen wir uns durchaus auch getrieben
0: in unserem Ansatz ja da, ähm, da, ich habe gerade sehr drüber nachgedacht ähm, wo, wo mir das selber begegnet ist und ähm, also wie predigt mein ähm, weibliches Leben beeinflusst hat habe dafür über purity culture gerade mhm. nachgedacht ähm, und da kam ja die Frage wie, ähm, wie Warum ist euch beiden das so wichtig geworden, euch dem Thema zu widmen? Also wenn ihr mögt, gibt es da ähm, Momente in eurem Leben, an die ihr euch erinnert, wo ihr sagt so boah, das, da, dem will ich was entgegensetzen oder da will ich was aufarbeiten, da will ich forschen. Seid ihr bereit, das hier zu teilen? Ihr seid ja auch Dozentinnen. Das ist jetzt vielleicht eine, Pri eine private Frage. Ja. Also
2: vielleicht etwas Privates. Ich glaube. Nee, ich glaube nicht. Ich weiß, Jasmin und ich erleben in unserem Alltag und in unseren verschiedenen Arbeitsumfeldern und Rollen immer wieder strukturellen Sexismus. Mit dem sind wir immer wieder konfrontiert. Und das heißt auch, Jasmin kriegt ab und zu von mir am Telefon und sagt, hey, jetzt muss ich einfach mit dir kurz reden. Oder ich muss mich jetzt kurz beklagen. Oder kannst du mir einen Rat geben? Oder auch umgekehrt. Also ich glaube, wir sind auch, Resonanz gegenüber, genau für solche Fragen. Und was für mich spannend ist, je mehr ich zu diesem Thema arbeite, und es ist jetzt doch schon ja ein paar Jahre, desto sensibler werde ich auch. Und desto mehr fällt mir zum Beispiel struktureller Sexismus oder ähm, strukturelle Diskriminierung auch auf. Ähm, ich würde sagen, als Frau oder weiblich gelesene Person, je nachdem, wie man es formulieren möchte, in Leitungspositionen, in Managementpositionen an Hochschulen erlebt man einfach strukturellen Sexismus. Und ähm, das, wir sind sicher noch nicht fertig mit diesem Buch, das zu bedenken und zu reflektieren. Also das geht sicher auch weiter, weil uns das also sehr beschäftigt. Und sonst korrigiere mich bitte, Jasmin.
3: <lacht> Nein, wir haben bereits... <lacht> Sehr entschieden festgestellt, dass werden diesem Buch noch weitere gemeinsame Projekte folgen, die durchaus, äh, durchaus mit dem Thema im Zusammenhang sind. Ähm, Sabrina, du hast bereits gesagt, wir haben ähnliche Erfahrungen, beide im Berufskontext, immer mal wieder ähm, strukturell nicht nur Sexismus, sondern wirklich ähm, Machtdynamiken, die irgendwo, in welcher Weise auch immer, das muss dann nicht physisch sein, ja, aber auf ganz anderen Ebenen, was an ähm, Diskriminierung auslöst, an was Energiestopp oder so. Und ich mache das jetzt konkret an einem Thema, an dem ich dran bin, ich forsche zu interreligiösen Dialog. Da gibt es die Herausforderung genauso. Also mhm. die Machtdynamiken zwischen verschiedenen Religionsgemeinschaften, das sind Ungeheuer machtsensible oder von Macht geprägte Kontexte. Da bin ich mit Machtdynamiken im interreligiösen Dialog äh, drin, auch bei Bildung. Da haben wir immer, haben wir immer mit Asymmetrien zu tun. Ähm, wir arbeiten beide, Sabrina und ich, in akademischen Kontext. Auch das ist ein Bildungskontext. Da zwangsläufig äh, gibt es da Asymmetrien, äh, ist ja auch gut, weil es um Lehren und Lernen geht auf allen Seiten. Aber da wurde uns, glaube ich, immer bewusster, und zwar auch unabhängig von Genderfragen, dass hier eine neue Achtsamkeit in Sachen Macht ganz notwendig ist und gewissermaßen ein dringendes ähm, Zeichen der Zeit ist. Und wir haben beide das Bedürfnis, das nicht nur theologisch zu betrachten, sondern eben auch psychologisch und philosophisch ähm, anzugehen. Und... Wir sind da zwei und es gibt, das haben wir fortwährend ja entdeckt in den letzten Jahren, ungeheuer viele, die sich für dieses Thema einsetzen und die berührt sind von anderen Menschen, die sich dafür einsetzen. Also das Bedürfnis ist riesig. Hm.
1: Ich würde gerne noch ein weiteres Fass aufmachen, beziehungsweise wir hatten ja vorhin schon mal gesagt, dass wir dieses Digitalitätsding ähm, einmal aufgreifen. Ich habe das Gefühl, dass dass Internet und Social Media diese ganze Machtthematik nochmal ordentlich durchrütteln und dass sich da ganz viel äh, tut. Also ich meine, es gibt einerseits gibt es normale Gottesdienste, von mir aus sogar mit Kanzel. Und da sitzen dann wie viele Leute, keine Ahnung, wie viel das so in den äh, durchschnittlichen Gottesdiensten ist. So Und dann gibt es eben irgendwelche Sinfluencer oder so Podcaster oder so. Und da werden die Folgen dann in, was weiß ich, drei-, vier-, fünfstelligen Bereich, äh, je nachdem welcher Podcast, das ist also unser jetzt nicht, aber äh, das <lacht> soll es geben. Und dann gibt es glaube ich so diese Dynamiken, dass es Algorithmen gibt, die bestimmte Inhalte pushen, andere nicht pushen. Dann gibt es jetzt auf einmal wieder Big Player mit viel Geld, die dann äh, auch wieder bestimmte Leute hochziehen können, weil äh, man stellt dann fest, also so Inhalte generieren, das äh, kann man auch nicht so wahnsinnig gut, wenn man das mal so äh, in der Freizeit macht, äh, sondern wenn man das professionell aufziehen will und das Reichweite haben soll. Ja. Also ganz viele Dinge, die irgendwie da äh, neu mit reinkommen. Und meine Frage wäre so ein bisschen, also einmal ist jetzt Reichweite die neue Kanzel? Das, das wäre das eine und dann einfach mit eurer Sichtweise mit, mit dem ganzen machttheoretischen Diskurs im, im Hinterkopf, äh, was was nehmt ihr wahr in dem Digitalen? Das ist mal ganz breit gefragt.
3: Ich sag nur mal ganz kurz was zu Beginn, weil wenn man zur, Ent äh, zur Entwicklung der digitalen Gesellschaft mal so ein bisschen zurückgeht, einige Jahrzehnte, dann ist ja das super spannende dass da zu Beginn mit dem aufkommenden Internet ganz große Hoffnungen im Blick auf Macht äh, und Machtverteilung damit verknüpft waren, äh, dass da vom Netz, vom von, äh, Ort des neuen Geistes gesprochen worden ist, wo man hoffte, da würden sämtliche Religionen, Kulturen, äh, Ethnien und so weiter nichtig werden an diesem anderen Ort im Internet. Uh, und da gab es dann auch Machttheoretiker, die davon sprachen, jetzt wird sich die Macht neu verteilen. Sie wird nicht verschwenden, ja, aber sie wird sich gänzlich neu verteilen. Und das ist ja Tatsache, dass man hier, wie du schon gesagt hast, ja, so ein, äh, ziemlich neue Machtsysteme hat, die aber zurück ins nicht-digitale spielen. Deshalb spricht man von postdigital. Also das gibt auch ein wechselseitiges Verstärken, ähm, analog und digitale Welt. Und Sabrina sieht so aus, als würde sie jetzt gleich ganz viele Beispiele nennen
2: wollen. Nein, <lacht> und doch, ne? nein, 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 ich habe dazugehört. <lacht> also ich meine, das ist grundsätzlich ähm, wichtig, also was sie also gesagt hat, was so diese Idee ist und das Problem jetzt, wenn wir ja Digitalität oder postdigitale Gesellschaft anschauen, ist halt, dass es, dass es extrem vielfältig ist. Es ist wie ein Puzzle mit unglaublich vielen Teilen. Und ähm, natürlich könnten wir auf Instagram zum Beispiel davon sprechen, ob die FollowerInnenzahl die neue Kanzel ist dass, oder die Reichweite. Manchmal sprechen wir ja auch ein bisschen augenzwinkend eben von dieser Verschiebung der Kanzel ins Smartphone. Das kann man auch mhm. nachlesen in unserem Buch. Ähm, das heißt, es gibt Verschiebungen religiöser Kommunikation und das Spannende ist, dann gibt es auch Verschiebungen von auch da wieder Machtdynamiken. Also ganz einfach aufgezeigt ist es so, dass das zum Beispiel gewisse Bischöfinnen ähm, nicht mal ein Viertel der FollowerInnen haben, wie jetzt eine Ortsfahrerin haben kann. Da, da, da verschieben sich auch, die Plattformen verschieben sich. Aber was auch das Spannende ist, es eröffnen sich neue Diskursräume. Also ähm, ich bin jetzt gerade dabei, mir noch verstärkt die, die ähm, Produktion von Queer Theology auf Instagram anzuschauen. Und durch die Vernetzung entstehen da auch neue Formen, induktive Formen von Theologie durch das gemeinsame Theologisieren. Also da verschiebt sich ganz viel. Warte, das ähm, muss man wieder übersetzen.
0: Induktive Formen, was meinst du damit?
2: Das heißt eigentlich vom ähm, Bottom-up von unten her. Also dass Theologie nicht einfach von ähm, oben nach unten kommt, jetzt als Ganz einfaches Beispiel, oder an der Uni lernt man das so mhm. und die Kirche lernt so, dann ist es so, sondern dass sie von den Leuten selbst konstruiert wird. Und das war vorhin schon der Fall, das sieht man bei der Befreiungstheologie schon. Und man sieht es sie jetzt eben verstärkt und zu gewissen Themen und wie die Fäden wieder aufgenommen werden. Also eben, ich beobachte, deshalb hat Jasmin wahrscheinlich vorhin schon gelaucht seit ja bald vier Jahren täglich genau solche Dynamiken auf Instagram. Und, und vorsteht
0: auch zu den -Innen und, und Sehr zwar. spannend, ja. ja. Ähm, ja. Ich, ich, das spricht mir jetzt auch, ähm, Jason und ich, wir haben äh, letzte Woche darüber gesprochen, ähm, über das, was in den ähm, Kommentarspalten los war, nach ähm, Quintens ähm, Predigt äh, auf dem Kirchentag in Nürnberg. Mhm. Und ähm, mich hat es so erschreckt, und ich habe mich so gefragt, kann Instagram ein guter Ort sein ähm, für einen ähm, inter, ich würde schon fast sagen interreligiösen, aber ähm, einen Austausch zwischen den, den ähm, Denominationen oder einfach unterschiedlicher Prägungen, ähm, weil ich so furchtbar fand, wie da miteinander umgegangen wurde. Ähm, es ist auch das, was du beobachtest, oder gibt es da auch mehr darüber hinaus?
2: Es gibt eben beides. Also ich erlebe es auch als konstruktiver Ort, an dem sich Menschen ähm, vernetzen. Also das sind auch Plattformen. Deshalb habe ich als Beispiel die queere Theologie verwendet. Weil das waren einzelne Menschen und jetzt sind es verschiedene ähm, religiöse InfluencerInnen, die sich da vernetzen, die sich auch die Bälle zuspielen, das kriegt eine andere Plattform. Aber ebenso haben wir das Problem von Hate Speech, von Marginalisierung, von Diskriminierung, das auch massiv. Oder ich hatte, es ähm, war das letzte Woche ein Interview, bezüglich religiöser InfluencerInnen, habe gesagt, das ist so, das kann man nicht sagen, die sind so, sondern das ist so vielschichtig und ich sehe auch das Problem zum Beispiel jetzt in der, ja, doch, ich nehme nehm jetzt das Wort, in der fundamentalistischen Ecke religiöser InfluencerInnen, also christliche religiöser InfluencerInnen, dass da auch ähm, fast also Hetze gegen queere Menschen gemacht wird. Oder die Form, wie kommuniziert also ja, durch die kommuniziert wird, dass da auch Hass geschürt wird. Das heißt, das Problem ist, wir haben beides.
1: Hm. Ihr habt die Predigt von Quinton wahrscheinlich auch wahrgenommen, vermute ich. Hm. Ähm, jetzt habt ihr ein Buch über Predigtlehre geschrieben. Mich würde brennend interessieren, was sind die Gedanken gewesen, die euch bei der Predigt durch den Kopf gegangen sind? Wo habt ihr da Bezüge hergestellt? oder Was habt ihr wahrgenommen?
3: <lacht>
2: Möchtest du beginnen, Jasmin? Ähm,
3: ich kann auch anhängen, aber ich will unbedingt auch was dazu sagen. <lacht> Beginn mal, Sabrina.
2: <lacht> also ich habe mir die Predigt natürlich angehört ähm, und ich fand es rhetorisch eine sehr, sehr gute Predigt. Ja,
1: danke, danke. So. <lacht>
2: und... Aber, das ist meine Perspektive und das ist wichtig, das kann man auch anders sehen. Aber ich fand es extrem spannend, wie finden eigentlich er spielt mit alttestamentlicher und neutestamentlicher Exegese. Und indem er Kohelet aufnimmt und dann aber mit Jesus kommt Zeit. Damals war es es die Zeit dafür und dafür und dann mit Jesus kommt Zeit. Aber jetzt ist die Zeit, jetzt müssen wir handeln. Leute, wacht aus, aus, äh, auf aus diesem Happy Land. Also er spielt da mit mit ähm, ATNT für mich auf eine ganz ganz spannende Weise. Er hat halt auch dieses meditative, den ich lüge euch nicht an. Man kann da vorwerfen, dass das sehr suggestiv ist. Ich finde aber in dem Kontext eben nicht, weil er es einordnet in seinen Kontext, in seine Wurzel oder in ja doch in, in die in die Herkunft in die, äh, ja und und von daher das auch ähm, von daher argumentiert und dieses Ich-lüge-euch-nicht-an ich so als Weckerruf nimmt. Also ich würde es nicht im Sinne von Ich-lüge-euch-nicht-an, sondern hey, ihr müsst, hört mal hin, wacht auf. Und ähm, deshalb finde ich das schon spannend, weil er hingestanden ist und gesagt hat, das und das und das sind die marginalisierten Menschen und das sind nicht andere, das sind wir und ganz viele von uns sind da betroffen. Also er spielt mit biblischen ja, ich habe zu ich habe so viel Englisch und so gelesen, also mit, mit biblischen Bildern und auch mit gegenwärtigen Bildern. Und das fand ich so spannend. Und wenn man dann nachher den Diskurs anschaut, das ist das Problem. Viele Anfeindungen oder Responses darauf, habe ich manchmal das Gefühl, haben die wirklich die Predigt gehört oder nehmen die jetzt einen Teilsatz raus, meist Gott ist queer. Und dann würde ich sagen, liebe Leute, dann heuert euch bitte die Predigt nochmals an, weil sobald man da genau den Teilsatz rausnimmt, macht man genau das, was Clinton eigentlich ähm, kritisiert. Aber jetzt sehr gerne auch, Jasmin und ich haben nicht darüber gesprochen, deshalb finde ich es super spannend, was sie dazu sagt.
3: Ja, ich glaube, äh, ja, wir haben nicht darüber gesprochen, du sagst schon, und ich würde jedes Wort von dir unterschreiben, unterstreichen, und ich möchte anfügen, es gibt an gewissen Orten, wo so eine Predigt gehalten wird und man weiß, sie wird weit hinausgetragen. Da gibt es manchmal die Tendenz, dass die durch 77 Siebe durchgelassen wird. ja. Und jeder streicht noch ein Wort, was noch anecken könnte. Und rauskommt irgendwas äh, Nettes, Floskelhaftes. <lacht> ähm, in diesem Sinne, das war bestimmt nicht so eine Predigt. Und mich haben die Erwiderungen sehr beschäftigt. In der Politik spricht man manchmal von negativer Politik, das heißt dann, dass der oder die Politikerin profiliert sich vor allem dadurch, dass er oder sie sich abgrenzt von jemand anderem. Und ich habe bei dieser Predigt solche Reaktionen gehört und gelesen und ich finde mhm. sie zuweilen, nicht alle, aber zuweilen hochgradig substanzfrei, diese Reaktionen, weil sie nicht konstruktiv sind. Also dann sind sie leer und unnütz. Das ist mal so eine harte Kritik auf gewisse Reaktionen. Und dann äh, würde ich tatsächlich noch was, noch was betonen, was du gesagt hast, Sabrina. Der Mensch neigt dazu, Zitate aus dem Zusammenhang zu reißen. Und sie dann auch. Und mir fällt auf, manche Menschengruppen scheinen sich mit aus unterschiedlichen Gründen gegen diesen Satz, God is queer zu stellen und sich aber zusammen zu, äh, zu schweißen gegen diesen einen Satz. Und da finde ich jetzt spannend, auch psychologisch spannend, ja, stören Sie sich nun an der Vereinnahmung, also dem vermeintlichen Wissen, wer und wie Gott ist, oder stören Sie sich an diesem Einsatz für LGBTQ? Ähm, oder sind es weitere Gründe? Es sind sehr unterschiedliche Gründe und manche sind super wenig differenziert dargelegt, sondern man nimmt eben nur dieses... Eine Zitat von unserem Buch her ge, äh, geantwortet. Was meinen wir zu solcher Predigt? Von unserem <lacht> Buch her geantwortet, dass wir auch pneumatologisch fundieren, ähm, wer sich einsetzt für eine Ganzheit und für menschenwürdiges Leben, dem gebührt mein Respekt und meine Unterstützung. Also auch insgesamt solcher Predigt. Ähm, ja, auf der Kanzel oder wenn es halt dann auch stattfindet, jenseits einer Kanzel.
2: Hm. Also ich glaube, ihr hört, wir sind beide unabgesprochen. <lacht> Könnt Könnte <ihr> auch <lacht> unterschreiben, was Jasmin gesagt hat? Das bin 100% ihr Meinung. Aber ich schätze den Dialog und das
3: macht das Digitale natürlich
2: möglich, dass wir jetzt so intensiv darüber diskutieren.
3: Das heißt, jeder und jede darf sich äußern. Das gehört dann auch wieder zu dem Empowerment, was äh, wir im Buch stark machen. <lacht>
2: Und da würde ich aber ja, doch dann... sonst
0: ein... ah. Ja. Ah, ich Ge hätte genau, nur noch, du
2: meinst du, ähm... <lacht> Sorry, oh, ja, wir oh. sind beide ein bisschen müde. Ich wollte nur sagen, jede Person kann sich äußern, das stimme ich zu. Und doch würde ich aber auch sagen, bevor man sich äußert, bitte, genau das, was Jasmin auch gesagt hat, trage ich was bei zu einem konstruktiven Diskurs? Ist es, ist es lebensfördernd? Und das heißt, es können auch kritische Diskurse sein, aber dann konstruktiv kritisch.
0: Und wenn das nicht der Fall ist, dann soll man doch bitte auch schweigen. Ja, da die Kommentarleisten ja irgendwie eigene Kanzeln geworden sind. also ja. Einige ja. Kommentare waren ja quasi eigene äh, Gegenpredigten. Mhm. Ja.
1: Ich frage mich da auch, ihr habt ja viel über Partizipation im Buch geschrieben. Und Gibt es da nicht auch eine Kehrseite von? Also wenn jetzt zum Beispiel eben ein Quintin oder das sind ja auch andere, dann äh, unterschiedliche Abschlusspredigten gab es ja. Und da wäre meine Frage, ist Partizipation, also wie sie zum Beispiel im Internet möglich ist, ist da nicht dann auch die Kehrseite Hate Speech zum Beispiel oder dann vielleicht sogar eine Diskursverschiebung. Also ich meine, im schlimmsten Fall könnte es ja sein, dass jetzt der Kirchentag daraus lernt, oha, da haben wir jetzt aber äh, einen mutigen Schritt gemacht und das machen wir bestimmt nicht nochmal, bei dem, was dabei äh, rumgekommen ist.
2: Ich bin mir nicht so sicher. Oh, ich wollte nur sagen, ich kann mich an die Predigt von Sandra Bills erinnern. Ja. Man lässt keine Menschen ertrinken. Punkt. Und was entstand daraus? Wir schicken Schiff. Und Quinn hat aufgenommen, wir schicken müssen nochmals und erst Richtschiffe schicken. Also ich glaube, der Kirchentag hat immer gezeigt, dass er als Gesamtheit der Menschen immer wieder sehr mutig Stellung bezogen hat.
3: Ja, ich wollte gerade auch sagen, da hängt es natürlich dann sehr auch davon ab, dass Personen, die da in Machtpositionen aufgrund der Struktur sind, auch in der Verantwortung sind, hier entsprechend zu handeln. Sei es wir senden ein Chip oder anderweitig. Ähm, aber Sabrina und ich betonen im Buch durchaus, ähm, wir meinen das Partizipative natürlich nicht absolut. Also partizipative Strukturen sind nicht immer und überall sinnvoll. Es geht um ein, wir nennen das wirklich so agiles, öffnen für die Option, dass mal der eine und mal der andere Weg sinnvoll
2: ist. Mhm. Und vielleicht noch etwas, ich meine, wenn wir von Partizipation sprechen, sprechen wir auch vom entweder vom postik dann oder dann auch vom Analogen. Und da möchten wir auch herausfordern zu sagen, na ja, was heißt das jetzt zum Beispiel für einen Gottesdienst? Ähm, also da sind wir manchmal auch ganz klassisch und fragen da zurück, möchten da... Ähm, Anstöße geben und erzählen da Beispiele. Also ähm, wer hat da die Deutungsmacht und warum und warum kann eine Predigt nicht auch ein polyphones Geschehen sein? Das heißt ganz viele unterschiedliche Stimmen, die zu einer Predigt beitragen. Oder ganz einfach und ein klassisch. Das Bibelteilen ist eine Methode, die seit Ende 60er Jahre, Anfang 70er Jahre gibt die genau dieses gemeinschaftliche Predigen ermöglicht und, und fördert. Und doch sind es Ausnahmen. Und doch haben wir, und da sind wir fast wieder beim Anfang, dieses Kanzelbewusstsein eine Kreation, die da vorne steht. Das ist manchmal okay und legitim, aber wir möchten doch anregen, auch für andere Dinge und dafür die Sinne zu integrieren. Und ich möchte auch da noch ein ganz schönes Beispiel erzählen von Jasmin. Das war für mich so ein Aha-Moment, als sie diesen Teil geschrieben hat. Sie hat geschrieben, ja, oder haben sie sich schon mal durch das hohe Lied geschnuppert. Hm. Genial, stimmt. Das sind so viele Bilder und Gerüche. Und was passiert und was macht das mit einem Bibeltext, wenn ich da nicht einfach eine Predigt höre sondern mich durch das hohe Lied riechen kann? Und das hat mir nochmals eine ganz andere Dimension für jetzt einen Bibeltext erschlossen. Und ähm, das, das war für mich wirklich so ein, das hat mich unglaublich begeistert bis jetzt, und das habe ich ja vor einem, ja, bis nicht ganzen Jahr, aber es im Herbst vor einem Jahr gelesen. Also, ja.
3: Ich möchte auch, ich zitiere jetzt dich dafür nochmal, Sabrina. Das ist nicht geplant, <lacht> ja, ja, sondern Chris. <lacht> aber wir haben länger darüber diskutiert, also auch Macht und Partizipation, wie hängt das zusammen, und wir haben das irgendwo im Buch dann festgehalten, macht, ist verknüpft mit Fragen nach Werten und mit dem Hüten von Werten und mit Verantwortungsübernahme. Und hm. das ist ja. vielleicht die große Herausforderung. Jeder Follower, ähm, der irgendwie retweetet, jeder Tweet, äh, jeder Instagram-Post, auch jede Predigt, auf welchem Kanal auch immer, ist verknüpft mit Verantwortungsübernahme. Auch dafür hm. wollen wir, äh, muss man sensibilisieren.
1: Hm. Hm. Mit Blick auf die Uhr, ihr habt gleich noch ähm, zumindest hier, glaube ich, noch ähm, einen Termin. Ähm, Erstmal vielen Dank, dass äh, ihr euch die Zeit genommen habt, mit uns zu sprechen. Und äh, ich hätte vielleicht ganz am, an, äh, am Ende noch die Frage, ob gibt es irgendwelche neuen Projekte, die bei euch mit äh, drin sind, die ihr äh, hier noch teasern wollt? <lacht>
3: Ich sage es mal allgemein, Sabrina, du darfst auch spezifizieren. Wir bleiben am Thema Macht, Frauen in unterschiedlichsten Feldern, nicht nur im homiletischen Kontext, ganz unbedingt dran.
2: Würde ich so unterstreichen, Jasmin hat vorhin noch gesagt, sie arbeitet noch zu Macht, Macht und interreligiösen. Ich arbeite im Moment zu Macht postkolonialem und Kirchentheorie. Aber, und das ist der größere Teaser, den Jasmin gesagt hat, Macht, Frauen und Theologie, Philosophie, Soziologie und so, das wird uns
0: weiter beschäftigen. Das klingt auch für mich als Nicht-Theologin sehr spannend. Mhm. Ja. Dann hoffe ich, was meint ihr, wann sollen wir euch dann wieder einladen? <lacht> Wie viel Zeit braucht ihr noch dafür, bis ihr dazu was öffentlich machen wollt? <lacht> naja, also wenn wir mal beginnen, sind wir
2: schnell. Ja, genau. Genau, stimmt. Aber ein Jahr müsst ihr uns schon geben. Ja, ein Jahr Danke. müsst ihr uns geben. Aber ich meine, das letzte Buch haben wir in drei Monaten geschrieben, diese Homilie. Aber lange Daher
3: Vorarbeit. Sehr, sehr, ja, sehr lange stimmt. Vorarbeit.
2: Aber stimmt. Aber ja, stimmt. Geschrieben schnell. Ja. ja. Super. Mhm.
1: Dann vielen Dank und wahrscheinlich dann in einem Jahr oder so.
2: <lacht> also ja. ganz herzlichen Dank, dass ihr uns eingeladen habt. Das ist, also, ich habe mich sehr, sehr darüber gefreut. Ja, ich mich auch.
0: Abendlicher Podcast. Also danke von meiner Seite
1: sehr gerne. Es war Danke auch von meiner
0: Seite fürs mit reinnehmen und auf die, äh, für eure achtsame Sprache, die ihr dann doch immer wieder mal für mich mit runtergebrochen habt. Ja.
1: Dann einen schönen Abend.